0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知小的小，在公众号里回复“陪伴”可以添加我的个人微信。小书童将常年相伴在您左右。我们正在聊《拆掉思维里的墙》，作者古典。这是我们解读这本书的最后一期节目了，也是2021年的最后一期节目了。在这本书里面啊，有一个观点。令我感觉是如同拨云雾而见青天。古典说啊，幸福是一种转换力，什么意思呢？同学们啊，和我一起想象一个普通的两口之家，一个男人和一个女人。男人呢，负责家庭收入，主要任务啊就是赚钱；女人负责持家，她的主要任务是如何用最少的资源来换取最多的幸福。男人嘛，理智坚定。制定计划，努力实现。女人呢，温暖包容。她清楚我们这个家最需要什么，明白怎么让家更加的舒服。一个赚钱，一个持家，这两个人啊，本来应该是很幸福的。可是有一天呢，男人去参加了一个聚会，有位事业有成的老同学搂着他的肩膀，跟他说：“你这叫啥幸福啊？钱要更多，不能比别人少。房子呢，要更大一点，再大一点。”这。才能够幸福。男人觉得很有道理啊，于是更加努力的工作，回家越来越晚，赚的钱也越来越多。而女人呢，面对着越来越多的钱，直发呆。随着交流的时间越来越少，女人感觉自己已经不清楚男人到底想要什么了。慢慢的，她觉得心里面特别空，然后她生病了。男人也很纳闷啊，这么多钱，为什么女人会不开心呢？他以为是自己赚的钱还不够多，但是现在每天回到家里面，觉得家里都很空。为了逃避，男人回家的时间越来越少了。他没有了之前的幸福感觉，只好用别的方式去找回那个感觉。每天晚上，他都会把自己的钱拿出来，从头到尾数一遍，看着自己名片上的头衔，然后他告诉自己：“你很好，你很幸福。”终于有一天，男人也生病了。这个故事想要告诉我们什么？这个故事里面说的这个两口之家，其实是在隐喻我们每个人自己，你我就是这个家。男人指代的是什么？是我们的社会自我，他按照社会要求的游戏规则工作，获取最大的利益；而女人呢，则指代我们的内心自我，他按照自我的价值观规则来运作，获取最大的幸福感。每个人身上啊，都有这两套系统。社会系统，也就是男人系统，满足外界要求，换取生活需要；而自我系统，也就是女人系统，负责满足心理需求，把外在的物质转换为心灵需要的价值，让我们感觉到快乐。社会系统总是去做更有用的事情，而自我系统呢，总是想去做更有趣的事情。这太像是我们的身体了。社会系统如同手脚，不断地从外界摄取食物；自我系统呢，更像是我们的胃，把食物转化成营养，让我们更加的健康，让手脚也更有力量。如果说啊，你看一个人营养不良，多半并不是因为他吃得不够好，而是因为他的胃出了问题，缺乏把食物转换成营养的能力。如果啊，我们感觉自己的生活出了问题，也许并不是因为我们赚的不够多、名声不够大，而是我们把物质转化为幸福的能力出现了问题。因此，古典才会说，幸福是一种转换力。再来，我们再来一起想象一个故事。话说，因为今年的工作成绩特别的优秀，公司呢奖励了你两万块钱的年终奖。对于刚刚参加工作没几年的你来说啊，这是一笔不错的收入了。你很开心，盘算着怎么花掉这笔钱。首先想到的是给父母一万块，父母养育自己辛劳，想到父母拿着这笔钱脸上的表情，你感觉非常的欣慰。其次呢，就是要给女朋友一个惊喜。你们在一起很久了，好像也没有买过什么像模像样的礼物，她也从来没有抱怨过。想起上一次逛商场，他试了几次，但是看到标签又不舍放下的那条项链，你决定一会儿就去把它给买回来。你站在窗前，看着眼前这座繁华的城市，幸福的想着，也许就在不久的将来，我也能够在这里拥有一套属于自己的房子。这个时候啊，电话铃响了，那头是同学小明，他说：“兄弟，我们公司刚刚给我发了四万块钱，走。”晚上我们去搓一顿，放下电话，你顿时就感觉愤愤不平。小明之前在学校远不如你，而且听说他们的公司不怎么样，那怎么会发这么多钱呢？你刚刚的快乐烟消云散。从这个故事啊，我们看到了两套系统是如何运作的：给父母钱、给女朋友买礼物和拥有自己的房子，这是自我系统在工作。他告诉我们这件事情的意义是什么。这些钱怎么才能够兑换成最多的幸福和快乐？自我系统的特征就是享受当下。当我们在憧憬还未得到的时候，其实就已经处于幸福的状态了。这就好像是小时候学校要组织去春游一样，前一天我就兴奋的睡不着觉。这个时候，我们往往能够用很少的资源，哪怕只是一点点的希望，就能够让自己幸福起来。而对于小明的嫉妒。打败了这一切，这就是我们的社会系统在工作。他告诉我们这件事情的社会意义是什么，别人会怎么看，有没有比别人做得更好。它的特点是，只有在获得正面的评价之后，才会觉得快乐。这就好像小时候的考试一样，不管努力与否，考得比别人高才是硬道理。社会系统真的喜欢成功吗？其实未必，他喜欢的是比别人更成功。自我系统呢，其实也不喜欢成功，他喜欢的是什么？是成功的过程和希望。就像前面所说的，这两个系统，一个是手管外，一个是胃管内。社会系统呢，通过与外界比较来推动我们更努力，获得更优秀的成绩；而自我系统则把资源转化为绵绵不绝的幸福感。这两个系统啊，本来是各自运转良好的，但是呢，小明的电话启动了我们的社会系统。一个原本不如我的人，奖金竟然比我高一倍。现在我拿着两万块钱，怎么能够幸福的起来呢？我要拿到五万块钱才行。这个时候才应该幸福。而当我们过分的关注外界感受的时候，社会系统就越界了，开始接管我们的幸福。心理学家就在调查了一万个人的快乐程度和收入的关系之后，发现收入确实很重要，但是人们更看重的是什么？是和别人比较的结果。社会系统的运作方式就是比较、超越，然后获得短暂的满足。英国华威大学的一位教授他就说：，过去40年，每个人的生活水平都提高了，你的车变快了。但是你邻居的车也变快了。与亲密关系的人相比，我们并没有获得优势。如果朋友的年薪是他们的两倍，就算他们每年能拿到一百万英镑，他们也不觉得快乐。一些人住着大房子，开着新款的汽车，但是如果在他的熟人圈子里面，他的房子不是最大的，车子不是最新的，他就感觉不到这些物质本应带来的那份快乐。我们的幸福感很大一部分都是在这种比较当中流失掉的。大文豪列夫托尔斯泰写过这样一个故事：话说呢，有一位地主去找领主买地，地主就问土地的价格，领主告诉他：“我这里的价格是每天一千卢布，什么意思呢？你一天能够走出去多远，走过的土地就都是你的。”但是，如果你不能够在当天返回出发地，那么这一千卢布就归我了，而你什么都得不到。第二天早上，地主就开始圈地，他努力的朝前走，一直走到不得不回头，因为他发现自己走的实在太远了。于是他向回狂奔，在最后一刻，他跑回来了，但却吐血而死。地主的仆人挖了一个坑，把他给埋了起来。最终。地主需要的土地不过是从头到脚区区六英尺而已，而这个小故事的名字就叫做“一个人需要许多的土地吗？”地主到死也不知道自己需要的仅仅只是六英尺。被社会系统完全接管的人，就像是在食物堆里面饿死的没有胃的人一样。成功从来都是少数人的游戏。社会给我们定义一个成功的标准，一个达到之后才允许幸福的标准。之后呢，狞笑着让所有人参加一场永远只有少数人笑、多数人哭的游戏。那从什么时候开始，社会系统开始接管我们的幸福呢？在我们小的时候啊，我们的社会系统和自我系统其实是一体的。我们会为了一颗糖而放声哭泣，为了一个拥抱而哈哈大笑。我们所做的就是我们所想的。但是慢慢的，两套系统开始分离。上学了，你考了一百分，妈妈高兴地说：“你真是个好孩子，妈妈爱你。”你考了五十分，妈妈生气地说：“你不争气。”自我系统说：“我需要妈妈的爱。”社会系统马上就回答：“那你需要一个好分数。”于是你明白，想要得到妈妈的爱。需要一个好的分数。后来呢？哥哥考上了清华，亲戚们敲锣打鼓，了不起啊！而你考的一般，亲戚们说：“你爸爸妈妈供你读书不容易，你该好好学习。”自我系统跟你说：“我需要大家的认可。”社会系统立马回答：“谁让你考不上清华的？大家都喜欢清华。”于是你明白，想要亲戚们喜欢，前提是要考上一个好的学校。再后来。你参加工作了，别人递名片过去，上面写着李总。对方说：“您好，您好，快请进。”你递名片过去呢，上面写着助理。对方说：“你好，请稍等一下。”你的自我系统说：“我想要得到别人的尊重。”社会系统说：“那你需要去当老总。”你慢慢明白了，想要得到别人的尊重，就需要有所成就。面对爱情，你对女朋友说：“我爱你。”她问你：“你有房子吗？”没有，我也爱你。但是，你的自我系统说：“我想要女朋友。”社会系统回答：“那需要房子啊！”你慢慢的明白，想要拥有爱情，需要有一套房子。终于有一天，社会系统跟自我系统说：“你怎么回事？你一点用都没有，什么都和你没有关系。不如你以后干脆就不用出来了。”自我系统受伤了，然后慢慢的萎缩，而社会系统越长越大。后来，社会系统得到了妈妈的爱、亲戚的认可、社会的尊重，也有了女朋友和老总的名片。但是，你心里却空空的。虽然你拥有很多东西，但却不知道怎么兑换成幸福，因为你弄丢了自我系统，也就失去了他给你带来的礼物。这些礼物是什么？是内心的激情和动力，是充实以及宁静。就像是北京大学。徐凯文教授所说的：“我们患有一种空心病，这是一群有逻辑而没有感情的人，一群讲高度而不讲尊重的人。我们成长为别人想要的样子，并以此为荣，就这样，我们把自己给弄丢了。我们可以按照社会设置好的方式去工作、去交换、去竞争，但是一定不能按照社会设置好的方式去幸福，因为幸福是一定不能被预先设置的。”你肯定听过这样的对话：这件衣服好像不太适合我。不会吧，这可是件名牌啊，两千多块钱呢。这个人我不喜欢。小姑奶奶，这个男孩子非常的优秀，二十七岁，有车有房，很多人追的，你怎么不喜欢呢？衣服是为了舒适好看，但是另一个人却强调价格，这个逻辑非常的奇葩。因为贵，所以就应该好看吗？一个人二十七岁有车有房，这应该是我喜欢他的理由吗？我们总是混淆两个概念：价值和价格。每件事情都有它的价值和价格。价值来自自我系统，而价格来自社会系统。我们都希望工资能从一千涨到一万，本科想读硕士，科长想升处长。如果没有价格，没有规则，社会就不能进步。而价值来自内心的感受。就像是书柜里那一张发黄的信纸，对于别人来说一文不值，而对于我来说千金不换。价值让人感受意义，让人活得幸福。很多时候啊，价值和价格并不对等。衣服价格很高，两千块呢，可是价值不高，它并不适合我。男人的价格很高，他有车有房，但是价值不高，我不喜欢。关键在于，我们需要清楚的知道自己想要的价值到底是什么。有脑无心的人，他们不知道自己要什么价值，于是只好按照价格来判断价值。而价格游戏非常的简单啊，两千块钱的衣服就是比两百的好看；有房子的男人就是比没有的好；一百万的房子就是要比五十万的温馨；月收入过万的人就是要比月薪三千的更好。世界上最可怕的事情，莫过于让价格帮我们做价值判断。价值世界是多维的，但是价格的世界却是单一的。当世界只有一条坐标轴的时候，这就意味着世间所有的人和物瞬间就各就各位了，他们都有明确的坐标，这是极其荒谬的。每个人不是好人就是坏人，事情不是对的就是错的。宽广的生活瞬间坍缩成一条小胡同，只有进和退两个选择。价格让我们的生命变得狭窄，变得没有办法突破，让壮丽辽阔的生命草原变成狭窄压抑的下水道，让我们从站着走路变成跪着钻营。价格让孩子爬上高分。让年轻人爬向加兴，让女子去追求中年富男，让梦想家沦为房奴。我们放弃无限可能的生命，拥挤在别人规划好的小道上，还觉得这是天经地义的。幸好啊，这个世界不完全是这样的，还是有很多有脑也有心的人，他们会停下脚步想一想：这真的是我需要的吗？我要的到底是什么？然后转而走向属于自己的小道。以及与众不同的生活，罗素说：“我们是怎么谈论人的？会不会像天文学家看到的那样，只是一粒尘埃呢？或是像化学家所说的那样，是巧妙的摆弄在一起的一堆化学品呢？又或是像哈姆雷特眼中的那样，人在理智上是高贵的，在才能上是无限的呢？”当你听到这段话的时候，我们一起思考一下自己是如何看待自己的生命的。是一粒尘埃在离开前等待死去吗？是一堆化学品不断的吃喝来维系自己的循环吗？是一堆数据用工资和分数来证明自己的强大吗？还是一个高贵的，即便落入低谷也可以拥有无限可能的人呢？古典的大学生活是他生命中最宝贵的一段时光。第一天进宿舍，他就意识到这是一个全新的环境。身边的人都不知道我的过去。那从明天开始，我完全可以让自己成为一个自己喜欢的人啊！但是我到底要成为一个什么样的人呢？ 17岁，这是古典第一次向自己问出这个问题。他把答案写在了笔记本上：真诚、灵性、义气、自在、宽容，也包括一些事情：学会开车，学会双节棍，骑单车去北京，过英语四级，谈一场。轰轰烈烈的恋爱，后来啊，上述的这些形容词都印刻在了古典的生命里面，而那些事情也成为了他最自豪的历史。他学会了开车，考过了四级，学习了双节棍。大二的时候，骑车跨越了六个省，骑行一千五百多公里，到达了北京。而这一切都是十七岁的那个夜晚，他对自己生命发问之后所带来的结果。01年。古典辞掉自己讨厌的建筑工程的工作，父母认为这就是年少不负责的冲动行为。之后一连三天，他都跑到公园的长椅上去坐着，想着如何向家人和女友交代。赚不到钱该怎么办呢？为什么当年父母要逼我选择这个专业呢？同学们会怎么看我？如果我再去找工作，又会遇到什么遭遇呢？这些问题都让他倍感折磨。而转折就发生在第三天的下午，他内心突然升起一个问题：说不好的专业、沉闷的工作、父母的压力、大家的轻视，这一切都是我不想要的。那我想要的到底是什么呢？当明天太阳升起的时候，我要成为一个什么样的人呢？这个问题的答案，我们已经知道了。后来他离开深圳，去到北京，成为新东方的讲师，然后又成为职业生涯规划师，创办了新精英生涯，支持越来越多的人成长为自己喜欢的样子。古典发现啊，当他每一次抛开困扰自己的事情，抛开别人觉得自己应该如何的想法，去真正的问自己是什么支撑我活到今天，我希望成为一个什么样的人的时候，他总能够找到答案。亲爱的成长者，你的生命是一个奇迹。任何人带着好奇心和疑问去探索自己传奇般的生命，都会得到远远超乎期待的答案。僵硬的人把生命当成工资和数字，当成学历和证书，当成让别人满意和快乐的方式。但是，你的生命有无数种可能，只要你敢于对自己的生命提问。你有过这样的感受吗？身心疲惫，做什么都觉得没有意思，也不再有什么新鲜感。不知道这份工作给你带来了什么。你一边问自己：“我真的要这样下去吗？”一边又告诫自己：“别放弃，这可是一份大家都觉得很好的工作啊。”其实，我们这个世界不止一条大路，还有很多密密麻麻的小道通向不可知的远方。如果别人的羡慕和光环不能兑换成你自己的幸福和快乐，那它又有什么价值呢？如同饥荒的时候买不到吃的，你手拿黄金又如何？如果心慌换不回快乐，头顶光环又如何呢？为什么要用自己的生命去点燃别人眼中的光环呢？我们可以不成功，但是不能不成长。二者的区别在哪里？加缪说：“人是这样奇怪的动物，一方面希望自己进入群体，而另一方面呢，又希望自己与众不同。”成功是我们在群体里玩的一个游戏，它由社会评定标准单一，这意味着人人都成功绝无可能。我们每个人都生而不同，又怎么可能用同一把尺子来衡量呢？作为比较的结果，成功永远是小众的，是少数人的欢笑，多数人的哭泣。那什么是成长呢？成长是我们内心的尺度，我们自己的内心知道自己会长成什么样子，就好像是一粒种子。无需教导，也会成长为一棵挺拔的大树。世界上每个人都可以成长为自己最好的样子，同时每个人也拥有关于成长为这个样子的所有的资源。成功的游戏永远是排他的，一个乐队只能有一个主题琴手，但是不同的乐器却可以演奏出一首交响乐。一个国家只能有一个首富，但是每个人都可以登上自己幸福的高峰。一个班级只有一个第一名，但是成长的游戏却有很多的赢家。中国只有一个清华，但是中国另外三千多所大学可以有各自的精彩。罗素说：“孔雀是世界上最温顺的鸟，那是因为每一只孔雀都认为自己是最美丽的。”我们这个世界无法承担更多单一的成功了，我们需要一个全新的方式去滋养更多的人，让他们更加的快乐。那就是让每个人摆脱既有的成功定义，真正的享受作为自己一个独特的自己的快乐。因为只有这样，每个人才能够感受到自我实现的快乐，每个人都能够享受对方存在的乐趣，而并非是竞争。这个世界。因为我而有所不同，我因为这个世界而更加精彩，这才是这个新世纪应该有的价值观。这个世界一定是一个从我有什么到我是谁的世界，这个世界一定是一个从成功到成长的世界，这个世界一定是一个每个人都能够成长为自己样子的世界。同学，你准备好像这样一个世界奔赴而去了吗？好了，这就是解读拆掉思维里的墙的全部内容了。希望你能和我一样，能从中有所收获。2021年马上就要结束了，所有的遗憾、悲伤、感动、美好、收获和成长都已经成为了过去了。未来是崭新的，我们都无需回头。我与旧事归于尽，来年依旧迎花开。让我们一起封存过往，勇往直前。预祝你2022年，新年快乐！我是小书童，我在小书童频道与你不见不散。